0: Somos las diferentes flores de un jardín Somos las diferentes teclas de un piano Somos los diferentes colores de un pinto de una canción Somos las diferentes hojas de un árbol Somos las diferentes estrellas de un firmamento Pero somos una sola voz Pero somos una sola voz ¿Qué dirá
1: Buenas tardes, estamos en el programa de luces en la oscuridad número 154 y nos acompaña Luis. Hola. Iker también. Hola. Y la nueva integrante de Navy. Hola. Y también Tomás.
2: Hola, palabra. buenas tardes. <risa> Navy, el micrófono no muerde. No, todos han escapado. No te preocupes, <risa> le puede, te puedes acercar a él.
1: <risa> vale.
0: No diferencias,
1: no más sentencias,
0: De muerte por ser tan solo diferentes, ¿Y ¿qué dirás siglo XXI, siglo de oro, siglo de más unidad.
1: Bueno, pues nuestros prejones quieren, van a hacer hoy el resumen. Así que a ver qué vamos a hablar hoy.
3: Vamos a hablar de del león negro. De las dinámicas para cambiar el mundo. Los alumnos. De la joven que
4: construyó un templo.
1: Ajá, que ayuda a construir un templo.
4: Y
3: mejor, y mejor música que tablet.
1: Ajá. Y también vamos a, a, lo, a lo normal, lo típico que hacemos, que es recordar cuando tenemos nuestras actividades. ¿Quiénes se pueden apuntar y demás? Bueno, pues eso.
0: Y dirán que la Tierra es un solo país y la humanidad, sus ciudadanos. Y dirán, basta de guerras y de fronteras, historias pasadas, viejas fantasías. No diferencias, no más sentencias de muerte por ser tan solo diferentes. Y dirán, siglo XXI, siglo de oro, siglo de más unidad.
1: Pues vamos a empezar con el tema de los Para que el niño sea más listo Mejor un instrumento musical que la tablet, vale Bueno, ¿a ustedes qué les parece? Antes de empezar así un poco con el tema
5: <risa> mm. A mí Por
3: lo que dice el tema uh -huh. eh, Estoy un poco confundido
1: Ajá, vamos a ver qué es, Entonces qué sale de ahí y ¿Qué piensas ahí?
3: Que a lo mejor creo que tiene algo que ver Con que con la música te
6: expresa
1: Ajá, bueno, mira ¿tu opinión? A ver.
6: Yo creo que con la música desarrollas más, eh, desarrollas más la, part, la parte intelectual del cerebro. Uh -huh. Y en cambio con la tablet y, por ejemplo, con la tele y todos estos dispositivos electrónicos, pues lo que haces es adaptarte a lo que ves y no desarrollas eh, en realidad tu cerebro.
1: Ajá. Uh -huh. pues mira. Pues vamos a leer la noticia a ver qué nos dice.
6: Eh, para que el niño sea listo, mejor un instrumento musical que la tablet. Según diversos estudios, el desarrollo cognitivo es mayor si aprendes música. En tanto, el uso frecuente de dispositivos en niños de 1 o 3 años puede afectar su cerebro. En los tiempos que corren con los dispositivos móviles de todos los tamaños, colores y presentaciones que controlan prácticamente toda nuestra agenda, y por qué no nuestra vida, la formación intelectual de los niños parece ir a una velocidad que muchas veces los mayores no alcanzamos a comprender. Por ejemplo que un chico en sus primeros años de vida eh, pueda vencer en la play a sus padres o que pueda manejar mucho mejor los modernos smartphones de hoy como reales expertos en una situación casi tan común como el uso de celular en sí los chicos son más inteligentes
1: entonces el dilema que se plantea es cómo hacer que los que hacer para que los chicos desarrollen esa capacidad para que puedan alcanzar su máximo potencial vale pues eso <risa> ¿cómo lo ven? porque al no sé, yo por ejemplo a mí, yo es que antes no di la opinión entonces voy a aprovechar ahora para darle ¿vale? <risa> eh, yo lo que pienso es que a lo mejor a la hora de manejar un móvil si, o una tablet lo que estamos haciendo más bien es dando golpes a la pantalla ¿no? y a la hora de tocar un instrumento estamos cogiendo ritmo estamos lo que está diciendo Ney, que está muy bien que es el tema del desarrollo intelectual y aparte, bueno, no sé, <risa> como que la tablet es como un uso más mecánico, más tan, 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 y lo que hace el teléfono lo hace más bien el teléfono en vez de nosotros mismos. Es
6: que siempre haces lo mismo, o sea, con la tablet no aprendes cosas, a no ser que, o sea, ya busques más en plan cosas didácticas y cosas uh -huh. así, pero eh, en otro caso, si le dejas a un niño solo, lo que va a actuar es por los juegos, por las cosas mecánicas que ya sabe uh -huh. y con un instrumento, te obligas a aprender cada día cosas nuevas sí. y ir superándote.
2: Así ah, es. Pues mira. Es que la música, perdón, es que la música es interminable. La guitarra es un instrumento que no tiene fin. El piano, tres cuartos lo mismo. Ah. Tú puedes hacer con cualquier instrumento musical, puedes hacer que el tiempo sea interminable, buscando notas, acordes y todo. O sea, que es muy, muy diferente. ¿no? Y compartiendo lo que ustedes dicen entre las tecnologías, y mejor un instrumento musical que una tablet o un ordenador, yo me inclino por el instrumento musical, así sea un tambor, de lo bueno que es. ¿Mm? Y agradezco que ustedes como jóvenes intenten por lo menos entender que es muy bueno tener un ordenador, una tablet, un iPod, un teléfono móvil de última generación, todo eso es muy bueno, y esa es lo que se estila pero nos estamos llegando a un momento de que yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se coloca una mesa en Navidad? ¿Verdad que no? Pero seguro que en Navidad, en Nochebuena, en fin de año, tendrán ustedes junto a la mesa el móvil. Entonces se pierde lo más preciado que es hola, felicitar, cómo está en fin, todo ese tipo de cosas. Pues yo creo que lo importante en esto... Es que las relaciones personales las hemos perdido porque incluso dentro de la casa mucha gente de un cuarto a otro se manda un whatsapp. Y yo creo que hay que ser más coherente, hay que tener más relaciones personales porque estamos perdiendo la humanidad. Y aparte de eso, estamos desarrollando mmm, patologías, aunque parezca mentira, estamos desarrollando patologías que están empezando a ser preocupantes dentro de la profesión médica en cuanto a problemas en las articulaciones de los dedos por la utilización de los artilugios móviles, de los artilugios tecnológicos modernos, como pueden ser los móviles. Mira cómo te soltaron el móvil,
7: ¿eh?
2: <risa> <risa> ¿Algo más sobre la tecnología? Música, maestro Pongo música. Hombre, la, la, la música más a las fieras, ¿eh? <risa>
4: Como si no puedes pegar más, y se ve como si el camino llegó a su final cuando nadie en ti crea, cuando te
1: Se nos acaba de unir a Sara, que estaba por allí.
8: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues ahora vamos a hablar del león negro. Que todo el mundo dirá, ¿qué es eso? ¿Eso que le hicieron al pobre león? ¿Pintaron? No sé. A ver, ¿y qué es lo que quiere decir?
3: Bueno, eh, hace unos días mi madre me enseñó una, una foto de un león negro que está eh, en el Congo, eh, en África. En ...y me contó que solamente hay... ...está ese león que es macho... ...o sea que no hay hembras... ...ni hay nada más... ...ni hay cachorros, ni hay nada... Eh, ...estaba en peligro de extinción... ...hace bastante ya... ...pero no lo sabíamos... ...porque no se le, se le ha dado... ...importancia... Eh, ...y a la hembra... ...por así de decirlo... Eh, la mataron, se dice que, que era para exposición de un museo, no, no sé de eh, dónde era. Y entonces, si fuese hembra pues hubiese esperanza de que de que
1: Sí, de que alguna sí. mejor alguna cría saliera.
3: Sí. Eh. Pero como es macho pues no hay nada.
1: Bueno. Eso también está pasando con el mar, ¿no? Porque ahí como que se ha subido un grado en el mar y se ha perdido... Medio,
6: aquí en Canarias fue medio grado. Eh, mi profesora de biología nos explicó que... O sea, porque en mi colegio, que es el de aquí de Punta Larga, se está haciendo una campaña eh, para cuidar el medio ambiente y concienciar a las personas sobre el cambio climático y tal, que se llama Corazones Verdes. Y entonces nos explicó porque hay muchas personas que piensan que el cambio climático en realidad no nos afecta no nos afecta directamente, o sea no nos, hay muchas personas que no la está afectando ahora, pero que en pocos años pues les terminará afectando y nos explicó que en Canarias había subido la temperatura del mar medio grado y solamente por ese pequeño cambio, ya las sardinas no, no criaban su, o sea, no tenían sus crías aquí, se iban a África y entonces ya la, las personas que se dedican a pescar sardinas pues ahora lo tienen poco fastidiado el negocio. Sí. O sea que al final es una cadena y nos termina afectando todo.
2: Pues sí. Bueno, no solo... Saben que en estos días se ha celebrado uh -huh. en Francia la cumbre del cambio climático sí. que hoy se están eh, presentando. Hoy definitivamente se deponían en, en información ya la, los acuerdos y las resoluciones eh, tomadas. Hace falta mil millones de dólares, creo que era la cantidad, mil millones o sí, mil millones de dólares para invertir en proteger nuestro cambio climático. España ha presentado un millón ciento y pico <coughs> mil propuestas verdes, lo que decía aquí la chica.
7: Uh -huh.
2: Y la verdad es que el que piense que el cambio climático no les afecta en mayor o menor de pues la gente está muy equivocada. El cambio climático es un efecto que... <coughs> Eh, a todos les va a afectar de una forma u de u otra <coughs> a estos pobres chicos que son muy jóvenes les va a dar de lleno a los que no somos tan jóvenes nos va a dar un poco menos pero a, a medida que va transcurriendo los años y si no ponemos remedio y ponemos sobre la mesa medidas correctoras como en su momento se hizo cuando el problema de, de la capa de ozono eh, de utilizar productos que no dañasen más a la capa de ozono Evidentemente, si seguimos dañando la capa de ozono, no seguimos protegiendo nuestro sistema, pues de, tendremos el deshielo del de, de Atlántico Polar, eh, en fin, con, de, de los deshielos y todo eso. Con lo cual eso conlleva el crecimiento de, del mar, el crecimiento de la temperatura ambiental y hemos podido ver que este año hemos visto como hay un, ca un cambio climático que todavía es más bien, podría ser porque es cíclico o podría ser por el, el tema de, del medio ambiente. Pero evidentemente tenemos que tener en cuenta de que nosotros estamos aquí, esto es un mundo que estamos prestados, que lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, de todas las generaciones anteriores a las nuestras y que evidentemente tenemos que cuidarlo y si no lo cuidamos nosotros, nadie lo va a cuidar así <tose> con
8: el perro y con el gato. ¿sí? A a <tose> a... Mire,
2: yo creo que aquí lo hemos hablado más de una ocasión. Y yo lo puse y les dije a algunos de ustedes que lo buscase, no Hace como siete u ocho años en esta casa hicimos un programa. Eh, alguien me pidió venir a un programa, una chica joven, eh, muy preocupada con el medio ambiente. Y me vino a hablar de la isla de la basura. Creo que lo hemos comentado. Bien, cuando sacamos ese programa en antena, jamás lo repetimos en varias ocasiones, recibimos todo tipo de improperios e insultos, que éramos unas personas alarmistas, en fin, de todo, nos, han, nos llamaron de todo. Bien, hasta pasados seis años, hasta que no salió una información que la isla de la basura es más grande que España,
8: Ahora es más grande
2: que Europa. Exacto, ahora es más grande que Europa. Nadie se había dado cuenta. Pero como eso estaba ahí escondido y nadie decía nada, el que hablara de aquello. Pues fíjense ustedes, aquí ustedes pusieron hace poco un ejemplo del problema del plástico, del problema de, de muchas cosas, cuánto tardaba en de degradarse el plástico, en fin, de toda la basura. Ustedes hacen actividades en cuanto a, a cuidar el medio ambiente, como es la limpieza de barrancos, de playas y demás. Eh, eh, es jodido hacerlo, pero es gratificante porque sabes lo que estás haciendo, ¿no? Que hay que tomar eso en consideración.
8: Sí, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de la isla de la basura, ya habíamos comentado eso, que ya es más grande que Europa, y que la gente vive ahí. Hay gente que se dedica a estar ahí, a vivir ahí, y comer y vivir de lo que hay en la isla de la basura. Hay niños, hay familias que están allí. Que vive? ¿Viven? Sí.
2: Como si fuéramos estuviéramos aquí.
8: Sí, 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 como y si es una isla es que este
2: se compilante. ha formado con la basura. No, no, no te, te, te sorprenda, que es así.
8: Y allí, pues, eh, la, hay tortugas, y las tortugas se comerán en vez de medusas, bolsa Allí hay ballenas, y en vez de las ballenas, en vez de comerse placto, pues, se comerán... a saber lo que se comerá, Platos. <risa> pues así está. Dime, ¿y, y qué
3: que, que lo que vemos por fuera de, de, del mar es la puntita, pero lo que está... Desde, desde el horizonte, lo llamamos así, mm. hasta el, el fondo es muchísimo más.
8: Bueno, de hecho, ahora conocemos un poquito más, pero eh, solo conocemos un 40% del océano. O sea, hay un 60% que no conocemos. O sea, que pueden haber mm, eh, otra especie humana ahí abajo <ríe> y no nos hemos dado cuenta. Está ahí y hay miles y miles de... Y me atrevería a decir millones de especies que están ahí abajo, que lo más probable es que se vayan ex extinguiendo porque lo que aquí lo que hacemos aquí arriba les perjudica ahí abajo. Sí. Viceversa no, porque los pobres no pueden hacer nada. O a lo mejor sí nos están haciendo pero no nos enteramos. Totalmente. Haciendo en plan, no sé... No sé. <risa> no, sé no, no puedo postular porque la verdad es que no sé. Pero lo más probable es que nosotros seamos lo que les perjudiquemos a ellos y nosotros... Y ellos a nosotros, ¿no? Uh -huh. Como mm. siempre. ¿no? Yo
1: creo recordar que era un, que solamente conocemos el 6% de lo que, del mundo de, del agua. Del fondo marino. Yo también okay. creo que
6: era así.
8: Ah, entonces ahora hemos mejor yo digo la, las especies, no sé, no me acuerdo. No <risa>
1: sí, sé. pero está más claro que hay más agua que tierra. <risa> sí.
8: ¿Alguien más tiene no. que decir algo,
2: chicos? Oye, están calladitos. <risa> Hoy, no ah, Hoy alguien no bebió Coca-Cola. Uy, Sabiendo. Luis,
8: hay que darte un vasito de Coca-Cola, Luis. Luis hoy
2: no bebió Coca-Cola, lo arrestaron. ¿eh?
8: ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra noticia que te querías comentar así improvisadamente? Mm, mm, no. ¿Vale?
1: <risa> ¿Y cómo es el león negro? ¿En sí es bonito?
8: Mm, por la
3: foto que yo vi es como un león normal. Pero negro. Pero negro. O sea, pero completamente negro.
1: Cogió
2: mucho sol.
3: ni ¿No
1: Hombre, eh, eh,
2: no, no, pero que eh, lo que está diciendo sobre, eh, es curioso, ¿no? Porque también hay leones albino Sí. ¿Eh? sí. Y bueno, son eh, eh, productos, eh, o sea, son especies eh, que genéticamente tiene una, no es una mala formación, sino como todo. O sea, que probablemente lo hay, igual que los hay albinos, igual que hay cebras que no tienen ni una raya.
7: ¿eh?
8: Pues sí Steven
2: Pues
1: o oh, música maestro Sacamos otro tema ya
8: <risa> Sacamos otro tema
1: Vale Pues tenemos por ejemplo la dinámica que hicimos en el colegio mm -hmm. Que la celebramos Si no me equivoco El 17 No tengo ni no. idea Así que vale. <risa> Fue en noviembre El 25 de noviembre vale. Fue el 25 y el 26 de noviembre Muy bien Vale <risa> Pues la dinámica que hicimos allí se llama Reto. Eh, ¿Alguien puede explicarlo rápidamente? Si se acuerdan. Vale, pues eran cuatro, cuatro grupos. Eh, cada grupo tenía un número de personas. eran optaban entre 8 y 15 personas, dependiendo de qué grupo lo hacíamos. Lo que íbamos haciendo era por primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO y sexto de primaria. Vale. Pues cada grupo se le daba un material que era. Eh, unas botellitas de agua eh, un cubo o no cubo y una... no cubo
8: es que algunos grupos tenían cubo y otros no okay <ríe> pues y, y
1: que... después sí y después también tenían dinero lo que era el dinero,
8: dinero de mentira.
1: Vale. <risa> <risa> sí porque a mí me pasó una cosa curiosa es que en el grupo expliqué que iban a dar como íbamos a dar como dinero como euros como 10 euros cosas así y, dice, y <risa> dice uno, pues entonces yo me lo quedo, <risa> Y no, no fue así. Cuando vio eso brillando, no lo vio muy bien. Vale, pues lo que trataba el juego era... Hacían cuatro grupos, habían doce retos. De los retos habían tanto como... El pañuelito, como...
3: El juego lo hacía
7: de las tres sillas.
1: Ajá, eran tres sillas y tenía que subirse el grupo. Vale, habían dos grupos que tenían... Ventaja y otros que no tenían ventaja. Pero los que no tenían ventaja no sabían que los otros tenían ventaja. Hasta que veían que, por ejemplo, en vez de tres sillas tenían dos sillas y tenían que subirse 15 personas en dos sillas.
8: ¿Y el otro grupo tenía tres?
1: Sí, o cuatro, porque se podía comprar otra silla. No,
8: pero había más de tres sillas <risa> porque las compraban. <risa>
1: Y bueno, es, es lo que viene al final, lo que se empezó a desarrollar el juego es que vieron que era injusto porque unos se esforzaban al máximo y no conseguían superar al, al primer grupo o al También, segundo grupo.
7: También querían comprar al árbitro.
3: <risa> <risa>
1: pues, ah. sí.
8: Eso, que, el, que eh, algunos grupos tenían ventaja y otros no. Entonces, claro, cuando el, el, el grupo que no tenía ventaja, había los otros que tenían 20.000 sillas, tenían más personas para tirar a la cuerda, tenían menos números para el pañuelito, tenían no sé qué, pues ¿qué pasaba? Que empezaba, eh, tú, estás haciendo trampa, eh, tú, no sé qué, eh, juez, ¿qué está pasando aquí? tal cual. Y nadie decía nada, nadie les hacía caso, ellos se quejaban, todo el mundo pasaba de ellos y el juego seguía. Ustedes, eh, ¿ustedes jugaron, Iker y Luis, sí. ¿en qué equipos les tocó? Yo me puse yo, yo solo en el 1. O sea, en el equipo que iba a ganar sí. siempre. ¿Y tú, Luis? Yo lo mismo. En el 1, a los dos pusieron <risa> en el este <risa> equipo. Eh, habían sí. dos equipos, ¿no? El 1 y el 2 siempre ganaban o estaban más cerca y los del 3 y el 4 siempre perdían y entonces luego los poníamos a todos en las gradas a ver lo que pasaba y les decíamos, a ver chicos, cómo se han sentido y uno, sal, uno saltaba muy bien, muy bien, los del grupo 1 y los del grupo 2, y los del grupo 3 y los del grupo 4, claro, porque tú hiciste trampa, no sé qué, compraste al no sé quién compraste no sé cuánto y nosotros, bueno, a lo mejor es que tenía ese derecho y nada, la verdad es que se creo hay un conflicto interesante y al final todo el mundo se quedó con la movida de que hay gente, eh, tanto en los institutos Tanto en el mundo Como en todos lados Hay desigualdad Hay gente que, que tiene más poder sobre otra Y... Con eso se quedaron
1: Sí, como que... Como que nacen En un ambiente en donde No están en igual de condiciones Y que le cuesta más conseguir las cosas Porque lo que queríamos conseguir con este juego Era ver el día de la desigualdad era el día ese y estaban celebrando eso Y lo que queríamos hacer es que Los alumnos del centro Se pusieran un ratito En el, en el peor En el peor caso En ese sentido
8: mm. bueno. Pusimos a los chicos más problemáticos Y más chachis de las clases Los pusimos en el grupo 3 y 4 para que <risa> perdieran <risa> Y a los otros en el 1 y el 2 Para que hubiera ahí un intercambio de Sentimientos ¿tú estuviste en ¿no? ahí? No me acuerdo no. No, tú, tú. <risa> Uno y en el dos. <risas> <risas> como estos dos, que claro, siempre ganan. <risas> leyeron sí. la noticia? ¿Leyeron ya las dos noticias?
1: Leímos una, la del instrumento. Sí. Vale. Podemos comentar ¿no? la otra, la del templo. La de vale. Okay.
8: ¿Leen la de la otra, la del templo? Vale. ¿Quién se lo pide? ¿Quién se lo pide? <risas> -E, que el móvil. <risas> vale, eh, la noticia trata más eh, como ya todos saben eh, eh, existe la Febahai. <risa> hemos hablado mucho de ella en esta radio y la Febahai tiene unos espacios muy bonitos eh, reservados pues para la meditación entonces son unos espacios en donde hay sillas eh, hay un buen hay un buen aroma para que todo el mundo esté eh, tranquilo hay buena música tranquilita y tal y ahí la gente o hace oraciones eh, de la religión que sea, o medita sobre cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa, menos gritar, <risa> cualquier cosa. Entonces, estos templos, eh, por ejemplo, hay uno en Alemania, hay otro, ¿solo me da? Ah, hay otro en Haifa, hay otro en Londres, hay en un montón de sitios, en la India. Entonces, estos templos, son hay algunos que han sido candidatos a las siete maravillas del mundo, o sea, que son eh, son templos muy grandes, con muchos, muchos, muchos metros de algunos, incluso hay kilómetros de jardín, y, <coughs> y es precioso. Entonces, hace un par de años se quiso, pues eso, hacer otro templo en Chile, entonces vamos a leer la, una pequeña historia de una chica que fue a Chile, una española que fue a Chile, que la conocemos, bueno, yo la conozco y es una persona cercana, normal, como tú y yo, <ríe> que fue allí pues a ayudar y entonces cuenta su, <coughs> su experiencia.
6: La joven Ana Armilla ha ofrecido durante 10 meses un periodo de servicio colaborando en la construcción de un templo bajay de Sudamérica, en Santiago de Chile. Ana nos relata su voluntariado y reflexiona sobre las potencialidades del servicio. El propósito de la construcción de un templo Bajai es proporcionar para la humanidad un lugar de reunión, lo que debe con conducir a una unidad y eh, camaradería entre las personas. La inauguración del, del templo tendrá lugar del 13 al 16 de octubre del 2016. El relato de Ana. Hace un año, a los 21, decidí dedicar un tiempo de servicio. La vida tiene regalos inesperados para cada uno de nosotros. El mío fue estar sirviendo como voluntaria en la construcción del último templo continental para Sudamérica en Santiago de Chile. Recién y, recién acaba la carrera y con ello se, asom se asomaban muchos interrogantes en mi vida. No tenía planificado cambiar de país, de cultura y hacer otras cosas completamente diferentes a las que estaba habituada pero en ese momento se presentó la ocasión y en verdad sentía un anhelo de cambio, no solo personal, necesitaba poder sentirme un agente de cambio en el ambiente que me rodeaba. Pues eso. Mm. Es
8: curioso, pero estos templos que son tan grandes, un día podemos poner imágenes de estos templos en el Facebook, son grandísimos y solo se el material, porque todo lo que es la mano de obra son jóvenes o no tan jóvenes, voluntarios, bajáis o no bajáis que van a trabajar y está ahí, mira, 10 meses estuvo trabajando sin cobrar un duro sin cobrar absolutamente nada y lo único que cobraba era pues el sentimiento de poder pues, estar ayudando y de eso de saber satisfacción que está, efectivamente, satisfacción y claro, dentro de poco se va a inaugurar eso y van a ir pues me atrevería a decir miles y miles y miles y miles de personas allí como han ido a otros templos, por ejemplo, en el Templo de la India, van cada día más de mil personas, muchísimas más de mil personas, a estar ahí, o a sacar fotos, o a ir... Normalmente todos pasan dentro, por lo menos para ver cómo es dentro y tal. Y... Y eso. Les gustaría, no sé. A mí siempre me ha gustado... Bueno, me, me, me ha traído la idea de, de irme a otro país, de conocer otra cultura y ayudar... O sea, sí, no cobran nada, pero tienen un alojamiento, tienen una comida, tienen sus cosas.
3: ¿En España hay?
8: ¿En España hay? Mm, no. no.
3: <ríe> ¿Lo construimos?
8: <ríe> Lo construimos, <ríe> bueno. <ríe> El dinero, o sea, esto, eh, las bebas hay tiene unos fondos, y entonces, pues, eh, cada 19 días, en una se hace una fiesta, y entonces en esa fiesta se pone una cajita. Entonces, quien quiera y quien pueda, pues pone dinero en esa caja. Y esa caja va a los fondos. Y ese fondo va a construir templos, a, para nosotros, para el grupo prejuvenil. Nos, nos dan dinero para comprar materiales. Mmm, va para todos lados. Entonces, muchos jóvenes también, pues, bueno, por ejemplo, si en España se necesita construir un templo, pues llamarán a, joven, a jóvenes. Te llamarán a ti Iker, te pagarán el pasaje para ir y a trabajar. <risa> Tomás que te vi ahí. Es que
2: no. no, hombre, la idea que él tiene de construirlo aquí en España, hombre, yo creo que, que sería buscar voluntades. Y seguro que se encuentran y a verlas claro. como dicen los gallegos, aílas, ¿no? Voluntades. Y lo que pasa es que hay que proponerse las cosas, ¿no?
8: ¿Qué piensan de eso de un templo? Mira, había buscado animales. Pon música, Tomás, y en Vamos lo que a poner pones a... música les voy a enseñar a los chicos lo que, a a que vean. Y que puedan opinar, Uy, porque están ahí así. De todas así formas,
2: el... eh, <risas> eh, sí, eh, Quiero que me lo, me lo confirme Sara, ¿no? Sí. Aquí contamos la historia de alguien de la comunidad Bajay que fue maltratada o algo así. ¿Te acuerdas de mm. que lo hizo la voz de una niña que. Sí.
8: No, es, sí, la, es vida la
2: historia de, de Mona. La historia de Mona, la
8: historia
2: de Mona. ¿Y quieres que la contemos? ¿Te gustaría? Yo les puedo decir que la historia de Mona la pusimos en un programa, la grabamos, y la verdad es que tuvimos un, un, mucha aceptación y mucha gente que llamaba hecha polvo, llorando. Y cuando estuvimos haciendo esa grabación, más de uno lloró. <risa> Pues sí. yo creo que sería bueno, yo iba a decir yo la podría rescatar ¿Vale? pero no sé en cuál de los ordenadores y disco <risa> está porque hace muchos años y aquí vamos guardando todo que aquí mm. todo está guardado pero tardaría en encontrarla pero me, gustaría, me gustaría volver a hacer aquel tipo de cosas, grabarla y ponerla porque la verdad es que era una historia increíble Increíble.
8: Por esas personas hay todo este tipo de cosas. Por esas personas que tuvieron muchísimo valor. Si quieres podemos contar la historia de Mona y podemos luego ver sí. lo que. Pues,
2: te voy a poner un poco de música para que busques ese imagen Y busco, lo busco, lo busco.
5: pienso que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto maquilla sus heridas y se le va la vida recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fraude. que no es la esclava de su señor ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona su patria es su casa su mundo la cocina y se le viene encima un día dejó el corazón Abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento. María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. que el amor era un mandamiento
8: Vamos a contar así un poco resumida la historia de Mona. Mona era una joven bajái que ella daba clases de niños. Todo el mundo aquí sabe lo que son las clases de niños. Las clases de niños son eh, unas clases pues, de virtudes para los niños entre 5 y 10, 11 años. Pues nada, ella hacía las clases en su casa. Y un día entraron en su casa pues, soldados con metralletas y cogieron a todas las mujeres que estaban ahí con ella a ella también y la metieron en la cárcel entonces a todos los bajáis antes de matarlos eh, a los que cogían los llevaban a la cárcel y los mataban pues a todos ellos antes justo antes de matarlos les preguntaban eh, de qué religión eres para que se arrepintieran y renunciaran por así decirlo pues a la fe entonces mmm, les preguntaban tú de qué religión eres entonces todos los baháís o normalmente sí todos porque lo demás los escritos lo dicen todos los baháís decían yo soy baháí y se arriesgaban y les mataban entonces nada ella a ella era la más joven cogieron a muchas mujeres que estaban allí y ella era la más joven de las, de las que había cogido y a ella siempre le preguntaban tú de qué religión eres tú de qué religión eres? y ella siempre decía que era la fe baháí y nada eh, cuando estaban eh, nada, Las llevaron a todas a un sitio Pues para, para Matarlas Y bueno, allí en Irán Pues se utilizaba mucho el tema De, de poner a las personas En un, una especie de escenario Y ahorcarlas Y nada Pasaron una a una Y ella pidió ser la última De sus compañeras en morir Pues para hacer oraciones Por cada una de ellas Y nada, pues una a una, fueron cayendo poco a poco y cuando llegó ella le preguntaron ¿tú de qué religión eres? y ella dijo, yo soy Baha'i y entonces antes de morir ella dijo que moriría una y otra vez con tal de que su muerte pues valiera a los jóvenes futuros para poder seguir con la fe y poder seguir enseñando la fe y con eso besó la cuerda que le iba a matar Y murió Esa es más o menos así resumida la historia
2: ¿La entienden ya?
8: Sí. Pues eso, bueno, hay un diálogo, o sea, está escrito porque Los soldados, ellos no querían matarlo porque era una joven no Creo que no llegaba a tener 18 años, creo, no me acuerdo muy bien No lo no sé
2: a mí me suena a
1: 17 años, pero 17. No, no quiero decir. Sí, no, no lo sé.
2: Más o menos, sí, creo que era. 16, sí, 17 años tenía. Sí.
8: Los soldados, pues, una, jo una joven tan. Pues, tan joven y que lo único que hacía era enseñar las virtudes a los niños.
1: Pero eso, en lo que es su país, pues, lo tenían como prohibido. Y cualquier persona que enseñara las era castigada con la muerte, por así decirlo.
8: normalmente cuando a lo mejor hay una conferencia de jóvenes bajáis o bajáis y no bajáis pues muchas veces se habla de ella porque su muerte pues eso, que ella dijo que moriría mil mil, una y, una vez. Vez, sí, mil y una vez con tal de que los jóvenes pues siguieran enseñando la fe y haciendo lo que nosotros estamos haciendo y esa es su historia ¿Qué ¿Sí? parece?
3: pasa lo que pasa año tras año, año tras año. Eh, en estos países que, que, que están ahora en guerra. Siempre se están metiendo en follones por petróleo, o sea, <risa> esto no viene al caso, pero pero vamos, que eso que eso es que les privan de sus derechos, o sea, mm. sí, de sus derechos.
1: Sí, eso es lo que quieres decir, como que Realmente ellos montan como una especie de guerra, como para... Sí, hay un vídeo Facebook que lo explica muy bien. Hay muchos, muchos, sí. muchos. Que realmente hay un vídeo que dice, si quieres entender el futuro, si quieres entender el presente, mira primero el pasado. Y lo va explicando poco a poco, son 13 minutos de vídeo, pero no voy a hacer un resumen porque <risa> <risa> son 13 minutos. Y son bastante resumidos porque habla desde hace un de tiempo. Pero lo que viene diciendo es que como que... Los países europeos montaron eh, los países estratégicamente, sin contar cómo era su, su gente que vivía en ese estado, su cultura. su cultura, ni religión, ni nada. Y montaron un follón ahí dentro. Y ahora están como un poco aprovechando la situación como para beneficiarse de temas económicos.
8: pero como historias como las de Mona y, buah, sí. hay miles.
1: Yo creo que lo que deberíamos apoyarnos es las cosas positivas, porque si nos centramos en lo negativo, al final no vamos a hacer nada positivo. Entonces sigue habiendo negativo. Pero si al menos cada día hiciéramos algo que fuera positivo y pensando en que puede ser el mejor para todo el mundo, pues, pues sería mejor.
2: Hay muchas religiones que no son religiones, sino son fanatismo que de religión, eh, basándose en algo de la religión, pues se eh, asesina. Hay que ver lo que está pasando en Siria, en el, en, en Afganistán, y en el Kurdistán, y en todos estos sitios hay que, más bien, temas de religiones de poder, nada más. No es sino controlar. Hoy mismo creo que en algún sitio de hoy de Siria hubo un asesinato, me murieron muchos niños, en fin, hay cosas que uno no, no entiende, ¿no? Y siempre se van con los más débiles, que es las mujeres y los niños, ¿no?
7: Y yo
3: creo que eso es. O sea, eso no es religión, o sea. Es extremismo. Es estrem, o sea, Tú lo has dicho,
2: extremismo. La misión.
1: Si, siempre que se habla de estos temas, de así, siempre me viene alguna frase que tengo grabada en la mente que dijo Adur Bajá que dice que si una religión es causa de su unión, que esa religión desaparece. O sea, que no. Que no. Que mejor que esa religión no.
8: No sí Pero Muchas veces también malinterpretamos los escritos de nuestras religiones, porque sí. hay sect o sea, las sectas salen de religiones. ¿Y de dónde por qué salen las sectas? Porque es, es otro punto de vista de interpretar la Biblia o de interpretar el Corán. Entonces es otro punto de vista, piensan otra cosa y de su punto de vista pues, sacan conclusiones. Y su punto de vista hacen cosas. Entonces, mmm, lo típico que, que uno siempre dice, de tomarse en serio eso de revivirán los muertos, mm. ese tipo de cosas. Los
1: muertos levantarán y suelen decir esas cosas. Okay. Y
8: eso es obvio que no va a pasar porque si están muertos, están muertos. Pero hay gente que, pues, igual que eso, pues se lo toman en serio y entonces están esperando a que un zombie aparezca por la puerta <risa> cuando eso nunca va a pasar. Entonces Ajá. con eso, miles y miles y miles y miles y miles de páginas mal interpretadas o interpretadas al pie de la letra, cuando eh, en la literatura antigua es todo metáfora. Y si no sabes interpretar esas metáforas, mejor ni las leas. Claro.
6: O, o intentando buscar, o sea, buscarle el sentido a lo que ellos quieren transmitir, sí. okay. o sea, interpretando lo que quieren y dejando sí. a un lado lo que realmente pero eso no solo ha pasado con las religiones ha pasado con, con millones de cosas ah. por ejemplo con lo de con lo de Hitler que malinterpretó sí. eh, los escritos de algunos filósofos que, de Kant, sí. Sí, y entonces o sea yo creo que todo depende de la persona que quiera transmitir las cosas y que interprete
1: okay. sí como que te puedes apoyar en, sí. en lo que quieras siempre que miras a tu lado ¿eh? y busques como una excusa en plan la raza débil o cosas así como decía Hitler.
8: Están pensativos Luis y, y, y que Se quedaron un trabajo. <risa> que eh, yo
3: yo he oído que lo de Siria se originó, o sea las guerras de hoy, sí de hoy, uh
7: -huh.
3: eh, porque Europa o no to toda Europa les prometió un país a los musulmanes o a los árabes
1: vale, le... Le, que, le. ¿Cómo se dice? <risa> le prometieron ¿Sí? la Gran Arabia. Algo así era. Sí. Y. Por el petróleo. Ok, pero eso es más mejor verlo en un mapa, porque realmente sí. son todos los países chiquititos que están ahí. Pues eso era la Gran Arabia. Lo que hicieron fue dividirla y ponerle un nombre diferente. Pero lo de Siria realmente yo no No le he leído por qué se ocasionó, así que no tengo ni idea.
8: Lo único que hay que ver es que por mmm, Siria está atacando a Francia porque Francia atacó a Siria un día. Eso no es excusa, por supuesto que no. Pero a tarde o temprano algunas cosas pues caen y si tú atacas a un país no vas a esperar a que ese país te sonría. Porque por desgracia, bueno, por desgracia lo primero es no ataques a ningún país. Eso okay. es lo primero. Pero por desgracia cuando alguien te ataca lo que tú sueles hacer es contraatacar. Y eso es lo que ha pasado al fin y al cabo. Y ahí se ha metido por detrás todo el tema de la religión Y han utilizado también la religión Para excusar todo lo que ha pasado Entonces Bueno, esto, o sea, lo que yo estoy diciendo Son mmm, Cosas que se escuchan en las noticias De opiniones de periodistas de entonces, Realmente lo que ha pasado No se sabe muy bien por qué Ni tiene una explicación realmente lógica sí.
1: Pues aprovechamos para despedir el programa Ya que tenemos una reunión a las nueve <risa>
2: Sí, no. Tomás,
8: ponemos la sintonía del programa. Tomás? La que usted diga, aquí usted
2: está para mandar y yo para obedecer.
8: <risa> Hombre, a ver cuándo me vuelvo a poner ahí yo en los mandos. Ya,
2: últimamente, ¿ya no te acordarás <risa> qué botones hay que tocar?
8: <risa> <risa> qué va, qué va. Ni
2: tú ni esta... Rocío. Rocío. Por cierto, ¿dónde anda? ¿Cómo van las clases y todo eso? Ah, muy
8: bien. Muy la bien, última bien. vez
2: que la vi, la vino una boda. <risa> <Sí>. <risa> O sea Yo que también. Ah, esa fue tu última vez que la viste, ¿no? Sí. Pues, 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 pues no veas cuando sea la boda tuya.
8: <risa> pues nada, chicos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por opinar. Bueno, despide tú ¿eh? Bueno, pues eso, muchas gracias
1: y que nos vemos el próximo viernes. Nosotros nos vamos a ver mañana, se supone, ¿no? En el grupo.
8: <risa> 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 Mira, hasta el te ha dicho que
7: no <risa> hombre,
1: <ya. risa> pues nada hasta aquí el programa de Luz en la oscuridad número 154 mm, Luis, ¿quieres despedirte personalmente?
3: bueno hasta el próximo programa
1: y buen fin de semana <risa> muy bien, ¿y qué?
6: hasta luego <risa> nada, que muchas gracias por haberme dejado participar en el programa, que me ha gustado mucho y, y nada, que, que nos sigan escuchando y que el próximo viernes no,
2: nos volvemos a encontrar <risa> o sea, es que, no, no, <risa> vamos a ver qué fina, ¿eh? ¿has visto qué bien ha quedado? <risa> sí, pasé sí, la sí. primera vez
8: que iba a decir yo ya está todo dicho ay, ay, porque ay, ay. vamos?
2: <risa>
8: pues nada ya está todo dicho hasta el próximo viernes
1: bueno, hasta luego <risa>
0: Un somos las diferentes teclas de un piano Somos los diferentes colores de un pintor Somos las diferentes notas de una canción Somos las diferentes hojas de un árbol Somos las diferentes estrellas de un firmamento Pero somos una sola voz